0: 完全犯罪，第四章。所有的实验和预演都已经全部完成，之后再也不需要用车了。此时，雪铁龙的里程表上显示的数值是七万九千二百二十四公里，这意味着这辆车从法国的工厂出厂之后，已经行驶了这么长的距离了。在完毛的计划中，是要将这个数值。再加上往返东京和三岛之间的256公里，也就是7万九千四百公里，作为雪铁龙的行驶里程进行备案。从第二天开始，他就改坐国铁上班了，这让公司里的员工们非常吃惊。呃，市长，您的车呢？哦，你说车呀，我打算把它卖了。总开车的话，缺乏运动，对身体不好。他的这番话让一旁的田泽听起来还有另外一层意思。田泽在心里认为，王毛是在告诉他，他要把车卖了来填补账上的一部分亏空。这时，正在盯着墙上那张印刷与装订的进展日期表看的田泽，他的侧脸露出了一线满意的神情，而这一丝变化也被王毛尽收眼底。王毛吃完午餐的乌龙面之后，就给东京新闻的广告部打电话。提出要登广告转让自己的家用轿车，一方的田泽听到这个电话之后，脸上露出了更加满意的表情。他做梦也没想到，这是要把自己推向死亡的伎俩之一。总之，玩毛要杀害田泽纪康的计划，正在或堂而皇之，或阴暗诡秘地进行着。王毛决定实施犯罪的日子，是在他刊登卖车广告之后的第十天，换句话说，是他的那则广告在报纸上注销来之后的第七天，也就是三月十日那天。当然，也没有什么非得在那天进行的特殊理由。那天天空下着雨，王毛本想推迟到第二天再干，但后来天气预报说，到了晚上雨就会停，所以就决定那天动手了。早餐的时候，弯猫一边吃着涂有植物奶油的吐司，一边在心里周密的计划着今天要做的每一件事情，所以手上就没有怎么留神，无意间打翻了一只装着微甜的红茶的茶杯。要是平时的话，他肯定会觉得很心痛，很可惜。但今天早上，他总觉得这是什么不祥之兆，让他心里很不舒服。千万不能泄气。不能迷信什么无聊的不祥之兆，无论中途发生什么事情，只要沉着应对，就一定能够应付过去。王毛子心里这样给自己打气，他喝掉杯底剩下的几滴茶水，就起身出门了。要是平时的话，他会在水道桥站下车，然后步行去位于三崎町的公司上班。但是今天早上他坐过站了，一直到了东京站才下车。下车之后，他穿过检票口朝八重洲出口走去，然后在售票窗口买了前往大阪的二等车厢的快车票和普通乘车券，两张票一共三千二百元，让丸毛心疼得厉害。他觉得田泽只需要去到三岛，花这么多车钱真是冤枉。于是他决定事后找天泽的老婆来报销这个钱，同时还打算以再过去的路程没有乘车为由，找火车站把钱退回来。拿到票之后，他翻来覆去的确认了到站地点是否正确，发车日期印的是否清晰，因为他要确保他精心策划的事情万无一失。在确认这两方面的信息都没有问题之后。他才拿着票再一次穿过了检票口。现在的时间是九点十分左右，二十分钟之后，快车浪花号就要发车了。检票口的工作人员以为他是浪花号的乘客，毫不犹豫的就把他的票给检了。其实这也是完毛周密计划后的结果。如果是普通乘车券的话，在浪花号、明星号、月光号、银河号。会星号等所有普快车之间可以通用，同时还不受时间方面的限制，随时都可以在售票窗口买到。就是因为有这些优点，王毛才决定选择普快而不是特快。总之，这么一来，捡了票的快车票和普通乘车券就弄到手了。把田泽杀死之后，再把他们放进田泽的口袋里。这样，警察就肯定会认为他是从列车上摔下来而死亡的。弯毛觉得今天出师大捷，并认为后面的事情也会一切顺利。他假模假样地走到浪花号停靠的十五号月台的台阶前面，然后混在熙熙攘攘的旅客中间，走向了一号月台。那一整天，弯毛都在努力地装出一副平静的样子。一会儿打电话数落数落效果做的很差的印刷厂，一会儿又向作者发出版税支付的通知函，同时还不忘作者来年继续合作。中午照样吃乌龙面，还非常冷静的用筷子把面条夹起来，呼呼的吹上两口再吃。无论是处理公事还是私事，都看不出来与往常有什么不同。啊，关于那件事情啊，我东拼西凑的，总算基本凑齐了。这一段时间以来，让你担心了，非常抱歉。下班之前，两个人在社长办公室碰面了。王毛对田泽说：“田泽的目光穿过厚厚的镜片，盯着王毛。也许他把王毛卖车的举动，一味的理解为了他想要填补亏空的意思了吧？他的脸上看起来没有一丝怀疑的神情。这样的话，那就好。啊，最后还差五十万左右，不过人家已经答应说今天就给我送过来。”那个人叫高建泽，经营着一家医院，还拥有价值两亿多元的山林。反正也是为了公司的资金，说不定到时候你还能帮我一把。所以，我想今晚我们三个人来个一醉方休，你看怎么样？这样子听起来不错。天泽一边说着，站了起来。可是我呀，对抗起来就是小头锐面、满肚子坏水的人，可是很感冒的。如果我到了那边一看不对。嘴糟糕的情况下，有可能会直接走掉的哟。哎，你放心吧，他不是年的人。他虽然外表看起来像个乡下土包子，其实还蛮直爽的。他和我是老乡，是前任村长的儿子。之前想好的台词，再加上林场的信口胡言，弯毛的这一番谎话听起来似乎还挺合情合理。天泽是个贪杯的人，一听说有一醉方休的好事，就不可能不上钩。